0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en el punto 1444 y también el 1445 Son dos puntos con los que se completa el apartado que dice Reconciliación con la Iglesia Estamos explicando el sacramento de la penitencia y de la reconciliación ...y el catacismo nos ha dicho que es un sacramento que reconcilia al hombre... ...reconcilia al cristiano con Dios y con la iglesia... ...puesto que el pecado, el pecado ofendido ha afectado al corazón de Dios... ...pero también a nuestros hermanos, a la iglesia. El pecado tiene una doble dimensión, una dimensión vertical... ...y una dimensión también horizontal, no se puede ofender a Dios sin ofender al mismo tiempo también a la Iglesia, a nuestros hermanos, ni tampoco se puede ofender a la Iglesia sin que eso también ofenda a Dios. Y en ese contexto estamos hablando ahora de, de la reconciliación con la Iglesia. Leo el punto 1444. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores ...con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea... ...se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a San Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos... ...y lo que ates en la tierra... ...quedará atado en los cielos... ...y lo que desates en la tierra... ...quedará desatado en los cielos. Está claro que también el Colegio de los Apóstoles... ...unido a su cabeza... ...recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Jesús, pues, hace partícipe a los apóstoles, les transmite a los apóstoles... ...el poder de perdonar. El, pedor, el poder de perdonar, el, por tanto, los, los apóstoles, los obispos, los sacerdotes... ...los que ejercitan ese ministerio apostólico, son representantes de Dios, son ministros de Dios... ...que están ejercitando ese poder de Jesús de perdonar los pecados... ...un poder que, por cierto, escandalizaba. ¿no? Escandalizaba ya en tiempos de Jesús. Pero ¿quién es este para perdonar los pecados? Pero ¿qué se ha creído este? no? ¿Qué, qué autoridad se está rogando para sí? Ese mismo escándalo que en aquel tiempo causó... ¿eh? ...causaba el que Jesús perdonase los pecados... ...ese mismo escándalo también hoy en día vemos que... ...pues que también se produce... Se produce el escándalo de que pues, la mentalidad secularizada, este mundo que, que quiere dar la espalda ¿no? pues, a la Iglesia, olvidándose de que en ella, en ella Cristo ha depositado los tesoros de su gracia, ¿no? cuando este mundo pues, parece que especialmente es racionalista ¿no? y fruto un poco de de la ilustración pretende decir, bueno, pues yo me relaciono con Dios de una forma que yo entiendo razonada, ¿eh? y la mentalidad así, podríamos decir, ilustrada, ¿eh? esta especie de... No, no es que pretenda ser atea, bueno, en el fondo sí que lo es, ¿no? Pero más que nada se caracteriza por el rechazo de la revelación, ¿eh? eso de que Dios se revele, que Dios se descubra y que Dios me diga los caminos concretos por los que yo debo de andar y, y debo de ir hasta él, eso me rechina. ¿eh? Parece que uno pretende, yo mismo ya voy a ver qué es lo razonable, yo mismo iré descubriendo esos caminos. ¿no? Entonces, lo que, lo que le rechina a esta mentalidad pues, ilustrada, ¿eh? y me refiero un poco pues, a, esta, eh, a esta mentalidad racionalista, ...en la que uno pretende conocer a Dios en la medida de lo que a él le parece justo y razonable. ¿eh? Pero no, no tal y como Dios se ha revelado y se ha dado a conocer en la Biblia. No, no, ya veré yo, a ver qué me parece a mí razonable. ¿eh? Es como cuando uno va al supermercado, coge el carrito y va por los pasillos y dice... ...sí, esto sí, esto lo quiero, no, esto no lo quiero. Y va haciendo una especie de, ¿eh? pues, autoservicio en el que coge lo que le interesa y no coge lo que no le interesa ¿no? y esa es un poco la, la mentalidad de, pues del hombre del hombre racionalista ¿no? que pretende conocer a Dios en la medida en que a él le parezca le encaje en sus criterios en la medida en que me encaje en esa mentalidad que yo tengo voy cogiendo ¿no? pues de la Biblia alguna cosita pero vamos, en el fondo supone un rechazo del mismo concepto de revelación porque Dios se descubre y ante la revelación yo no puedo estar diciendo, esto me parece bien, esto no me parece bien. No, no, ante la revelación uno se postra en una actitud de humildad que lo primero que hace es agradecer a Dios que no haya permanecido oculto, que no se haya escondido. Gracias Señor porque te has dado a conocer, porque no has permanecido oculto en tu infinitud, en tu trascendencia, sino que me has revelado un camino concreto para llegar a ti. Esa es la actitud. Ante, ante Dios que se revela yo le agradezco infinitamente que se me haya dado a conocer en un camino concreto y palpable claro porque es que, hacen da, es, que, es, que es gracioso es gracioso que a veces nos quejamos de que Dios esté tan lejos ¿dónde está Dios? ¿Eh? y luego cuando Dios se te descubre y te muestra los caminos concretos que tienes que seguir pues entonces nos quejamos bueno, pero que no esté tan cerca que pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? me quejo de que Dios está lejos y luego rechazo que se me descubra y me, y me marque los caminos concretos que tengo que seguir es que, es que somos contradictorios pero a tope ¿eh? en nuestra mentalidad eh, pues secularizada somos muy contradictorios Dios se revela Dios se descubre y Dios nos ha dado a conocer los caminos concretos y esto eh, le, le chirría hay una resistencia grande, ¿no?, de, de esta mentalidad racionalista, ilustrada, a, a ser humildes y a caminar por el camino y, y, y a recibir por el conducto que Cristo ha querido darnos su gracia, pues a recibir, por ejemplo, por ejemplo el perdón de los pecados, claro, o sea que, o sea que el Señor me va a perdonar a través de un sacramento concreto a través de un ministro de ese sacramento o sea que es que yo para recibir el perdón de los pecados me tengo que de alguna manera conducir someter pues por, por un, un sacramento que se llama sacramento de la confesión que tiene pues una serie de pasos que es examen de conciencia del de los pecados propósito de enmienda confesar los pecados al derrote y cumplir la penitencia o sea que es que la gracia de Dios infinito se me va a dar por ese conducto concreto y determinado, pues sí pues sí Claro que sí. Y es que es curioso que cuando nos hemos estado a veces pues, quejando y, eh, y pataleando, ¿no? Pues de, que, de que, que, que se me descubra Dios, que no esté oculto, y luego de repente se te descubre y te habla y, y, y te habla de un camino concreto para llegar a Él, entonces te quejas de que el camino sea tan concreto. Y le dices que tú querías hacer una a tu medida. Pero hombre, ¿sí? vamos a, a desenmascarar nuestras contradicciones. ¿sí? Bien, por eso es la, la afirmación de partida ¿eh? Que Cristo ha dado a los apóstoles su propio poder El poder de perdonar los pecados Y de reconciliarnos con la iglesia De manera que los apóstoles, eh, los ministros, el sacerdote Cuando está administrando el sacramento de la confesión Está haciendo dos cosas Perdonar los pecados en nombre de Dios Y reconciliarnos con la iglesia Las dos cosas hace es ministro de Cristo y es representante de la Iglesia. Y ahí, ahí tiene lugar al mismo tiempo en la absolución una doble reconciliación, que en el fondo es una sola reconciliación ¿eh? con Dios y con la Iglesia. Bien, esta es la, la afirmación de, de entrada. ¿eh? Y a esto se añade, pues el, el, especialmente, hay una, un texto evangélico al cual se refiere el catecismo y que vamos a darle pues vamos a darle toda la importancia que tiene. ¿no? Esta dimensión eclesial, dice, de su tarea, se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, vamos a profundizar ¿eh? en esta expresión. Pero ya tuvimos ocasión de decir algo importante, y es que las llaves del reino de los cielos, sabéis que desde entonces la, es fácil distinguir en la, en la tradición escultórica católica, es fácil distinguirle a Pedro cuando se le representa en, en, en cuadros o, o, en, o en la imaginería o donde fuere, ¿no? Enseguida en uno distingue en el retablo quién es San Pedro porque lleva en su mano pues, las llaves, ¿no? suele llevar pues, un, dos o tres llaves, lo que sea, ¿no? Lleva, siempre se le ha representado con esa imagen de las llaves en la mano. Las llaves es imagen de, de potestad, de potestad de autoridad. Las llaves no es imagen como, ¿eh? como muchas veces nosotros aplicamos, o, pues de, 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 de ser el portero. Nosotros a veces pensamos, bueno, que las llaves las tiene pues, el, el portero de la casa, ¿no? Y, y hemos hecho muchas veces pues, un poquito de bromitas y, y así algunos chistes fáciles con respecto a que San Pedro es el portero que está en la puerta del cielo. Y fijaros que ha sido una deformación de la imagen de las llaves. Porque hemos atribuido lo de las llaves a ser el portero. ¿eh? Y entonces se cuentan, bueno, pues el chiste es de que si estaba Pedro en la puerta y, no, bueno, es decir, y, y un montón de referencias, pero que todas ellas, eh, esa especie de, eh, de tendencia a hablar siempre pues, en tono jocoso de que Pedro, Pedro es el portero del cielo, está en la puerta del cielo, eso viene de, de haber malentendido la imagen de las llaves. Las llaves, en el contexto semítico, sí, en nuestro contexto eh, las llaves es cosa del mayordomo, o sea, uno, uno lleva las llaves y es el portero el que abre y cierra la puerta, pero en el contexto semítico, en el contexto bíblico, tener las llaves no es ser el portero, ser el mayordomo, sino que es tener la autoridad sobre la casa. Acordaros de, por ejemplo, del cuadro de, de la rendición de Breda. Y en el momento de la rendición de Breda, os acordáis del cuadro, ¿qué es lo que tiene lugar allí? La entrega de la llave de la ciudad. Que es como decir, esta ciudad es tuya, eh, has vencido. La entrega de la llave es, por lo tanto, la entrega de la potestad sobre, sobre esa casa. En este caso, es la potestad sobre la iglesia. Cristo entrega. Entrega la llave, es decir, quiere, quiere que su iglesia sea gobernada por Pedro Es un acto, un acto impresionante, ¿no? ¿no? No es el acto de rendición, como decíamos en el caso de, 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 de ese cuadro, ¿no? De la rendición de Hebreda, otro tipo de cuadros No es un acto de rendición, sino que es un acto de confianza Cristo confía, ¿sí? confía a su iglesia, a Pedro y a sus sucesores Toma esta llave, gobierna mi, gobierna mi casa, porque es mi casa, ¿eh? es la casa de Jesús, es su casa. Misterio de confianza de Dios con nosotros. Dios se fía. Y uno dice, ¿y cómo es posible que se fíe Jesús tanto de, de, de unos hombres pecadores? ¿no? Que además él bien sabía que, que, que le íbamos a dejar absolutamente colgado, ¿no? le íbamos a dejar... ...que íbamos a traicionar a la vuelta del camino... ...¿cómo es posible que se fíe de nosotros? Pues la, la, la explicación... ...pues yo creo que no es más que una, ¿no? Pues porque Él no nos deja solos en esa tarea... ...Él nos asiste continuamente con su gracia... ...yo os doy la llave... ...te doy, Pedro, te doy la llave... ...pero claro, te voy a asistir continuamente con mi gracia... ...no vas a estar solo en esa tarea de gobierno... ...no vas a estar solo en esa tarea de dispensar... ...los bienes de gracia que yo pongo en tus manos... Cristo confía en nosotros, pero no porque, eh, por la capacidad que tiene nuestra carne y nuestra sangre. ¿eh? Porque además bien le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque eso, eso que has dicho, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cristo confía en Pedro porque en el fondo eh, va a estar asistido, ¿eh? va a estar asistido por el Espíritu Santo en todo momento. A ti te, te daré las llaves en el reino de los cielos. Lo que desates en la, tierra quedará, perdón, lo en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Lo vamos a reflexionar en un momento, continuamos enseguida. Mm. La segunda parte de este versículo tan importante del, del Evangelio de San Mateo en Mateo 16, 19 a ti te daré las llaves del reino de los cielos y añade, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo el punto siguiente del Catecismo explica esta palabra qué significa atar y desatar Dice, las palabras atar y desatar significan aquel a quien excluyáis, excluyáis de vuestra comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Bueno, qué escándalo estas palabras. ¿Qué escándalo para, bueno, para aquellos que dicen Cristo sí, Iglesia no? Aquellos a los que, que pretenden eh, distinguir y diferenciar, bueno, diferenciar hasta el punto de hacer dos cosas distintas e inseparables, ¿no? Cristo e Iglesia, yo me entiendo con, con Dios, pero no me entiendo con la Iglesia. Para, que, para quienes piensan eso, vaya escándalo de palabras, ¿no? Cuando se nos recuerda aquí que eso de que lo que atéis en la tierra... Quedará atado en el cielo Lo que desatéis en la tierra Quedará desatado en el cielo Como que se nos está recordando Que estas palabras Están ligando lo que la iglesia Haga aquí Está comprometiéndole a Dios en el cielo lo, Un acto de la iglesia En el que absuelve pues, Supone que Dios absuelve desde el cielo Y cuando la iglesia también eh, Retiene unos pecados y no los y no los perdona porque entiende eh, distierna que ahí no hay arrepentimiento también esa decisión está ligando al cielo... O sea, vaya escándalo eh, para aquellos que piensan que que lo que haga una cosa de lo que haga la iglesia y otra cosa es pues lo que sea la voluntad de dios no bueno pues, pues es que sin embargo son palabras de jesucristo son palabras del evangelio no se las ha sacado la iglesia de la chistera es jesús el que dijo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Es, por lo tanto, no tenemos que avergonzarnos de lo que Cristo ha puesto en nuestras manos. No tenemos que avergonzarnos. Vamos a intentar explicar un poco esto, que yo, yo comprendo que, 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 que es fuerte y, y es chirriante, y chirriante para, para una mentalidad secularizada. Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Sabéis que.? Por ejemplo, existe lo que se llama la pena de excomunión ¿Eh? Por algún tipo de pecados eh, pues muy graves La Iglesia eh, pronuncia, pronuncia una sentencia de, eh, puede, de descomunión Que a veces la excomunión es la desentencia Que quiere decir que no hace falta que, que, la, que alguien eh, haya sido O sea, que la Iglesia haya hecho un decreto propio específico Haya publicado un decreto para la excomunión No, sino que eh, supone, por ejemplo, que pues que una persona pues por, por, el, por haber él, él practicado un aborto me imagino que no es un médico y él ha practicado un aborto esa persona tiene automáticamente tiene una pena de excomunión otras veces la excomunión no es de esta manera automática sino que es porque la misma iglesia lo ha decretado, pues por ejemplo el caso de Lefebvre pues un obispo que mmm, que desobedeció ¿eh? A, al papa y él por su cuenta y riesgo pues, eh, pues cogió y, y y consagró unos obispos Y entonces puede ocurrir que, pues que la iglesia publique un decreto de descomunión pues por, por haber eh, hecho ese, ese ejercicio de, de, de desobediencia a la iglesia y haber nombrado obispos sin permiso del Santo Padre y tal. bueno la pena de descomunión la pena de descomunión fijaros lo que es, dice la palabra excomunión o sea, estar fuera de la comunión esa pena de descomunión que supone que es una llamada, o sea, es un, un manifestar que esa persona ha roto por ese acto, ha roto la comunión con la Iglesia, está también ligando, ligando la decisión de Dios que supone que por ese acto que ha cometido ha roto la comunión con Dios. O sea, aquí está lo de que lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, lo, lo fuerte, lo que nuestra fe católica afirma es que la comunión con la Iglesia supone la comunión con Dios. La ruptura de comunión con la Iglesia supone una ruptura de comunión con Dios. ¿Mm? Esto es la afirmación clave. Esto no quita, fijaros bien, no quita que al mismo tiempo la Iglesia dice y afirma que no, no es cometido ni intención de la Iglesia juzgar el interior de las personas. Nosotros no juzgamos el interior de las personas. Lo que juzgamos es que el hecho, el hecho que ha cometido, el acto que ha cometido en sí mismo, supone, objetivamente hablando, supone una ruptura de comunión. Porque, por ejemplo, el caso, sé que he dicho de, pues, de un obispo que ha desobedecido al Papa y él, por su cuenta y riesgo, ha nombrado obispos, etc. Pues, sí, es posible que ese obispo, pues igual resulta que, tiene, que no tenga un grado de, de culpabilidad en lo que ha hecho porque igual está están tanto desequilibrado. ¿Eh? Igual están tanto desequilibrado y, an, y, y ante Dios pues resulta que no ha pecado mortalmente pues porque no, no, no tiene una culpabilidad, porque no tiene el equilibrio ¿eh? y no tiene la libertad porque está enfermo. O sea, porque puede ocurrir eso, ¿eh? podría ocurrir. Bien, la Iglesia no entra a juzgar el interior de esa persona. Nosotros no entramos a juzgar hasta qué punto lo que ha hecho es un pecado mortal. Uh, no, no, no ha entrado. Lo que entramos es a juzgar el acto. Y la Iglesia lo que afirma es que ese acto, objetivamente hablando, es un acto de ruptura de comunión con la Iglesia. Y por lo tanto, ese, esa, ese decreto de la Iglesia en el que ha manifestado una, que esa persona ha roto la comunión, también, también está decretando de que ha roto la comunión con Dios. Aunque nosotros no entramos en el fuero interno, que eso solamente Dios lo sabrá, de que hasta, hasta qué punto esa persona pues tiene algún eximente de ese pecado pues porque le ha faltado libertad o, o conciencia, lo que fuere, bien pero nosotros no entramos en el foro interno la iglesia, eh, la iglesia cuando cuando decreta de alguna manera esto pues lo hace en el fuero externo ahora bien, fijaros bien lo hace dentro de esa función materna que tiene la iglesia la iglesia es madre y cuida de nosotros tanto cuando absuelve los pecados, como cuando nos pega un tirón de orejas y los, y los retiene. En los dos momentos es madre. O sea, no, no digamos que únicamente le, se es madre, o sea se ejerce esa función paternal y materna cuando se absuelve, cuando se desata. También cuando se ata y se pega un tirón de orejas, también se está ejerciendo de madre. Por ejemplo, cuando la Iglesia dice, aquel que... Cuando la Iglesia pone en su Código de Derecho Canónico pues un, una disposición en la que se recuerda que el que sea cómplice directo del pecado de aborto, de, de aborto está excomulgado, cuando dice eso, está haciendo de madre, porque está haciendo dos cosas. Primero, utilizando su voz para defender a los que no tienen voz y también abriendo los ojos, llamando la atención, pegando un, eh, pues una sacudida una sacudida para despertar conciencias dormidas. Es como la Iglesia cuando, cuando toma una decisión de este estilo, ¿no? de, de decir que has roto la comunión, estás fuera de la comunión, eso también es un ejercicio de paternidad y de maternidad, porque a veces las conciencias dormidas hay que despertarlas como de una especie de electroshock, ¿no? hay, que, hay que darles una descarga un poco de energía, para que despiercen de su letargo. Y eso también lo hace la Iglesia, es decir, la Iglesia ejerce de madre tanto cuando dice, cuando desata como cuando ata, cuando perdona los pecados como cuando dice, estás excomulgado, en los dos momentos está ejerciendo de madre. ¿Eh? Lo digo esto porque claro, queda muy bonito, está bien, muy bien visto, eh, pues decir que, pues eso, que la iglesia está eh, para perdonar. Y tal. Sí, sí, claro, está para perdonar, pero está también para recordarnos las cosas cuando las hacemos mal. Y eso pues igual está peor visto, ¿no? Pero es que igual de madre, ¿eh? no se es buena madre por decir no ha pasado nada cuando ha pasado algo que es grave. Esa es una mala madre. No es buena madre la que quita importancia a las cosas que tienen mucha importancia. Eh, buena madre es la que... Al mismo, es capaz de dar un beso cuando hay que darlo y es capaz de dar un azote cuando hay que darlo. Eh, y la Iglesia ejerce su maternidad pues, pues en, tanto atando como desatando. Por eso dice lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Por cierto, una, un, un pequeño comentario práctico, que yo creo que también ilumina mucho. A veces... Eh, se cuestiona, se pregunta, ¿por qué es necesario manifestar los pecados en el sacramento de la confesión? Si al fin y al cabo Dios lo sabe todo. ¿eh? ¿Yo por qué tengo que, eh, que ir enumerando los pecados, tal, 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 tal? Bueno, pues yo creo que eh, esa pregunta tiene, tiene también eh, una respuesta en esto que estamos explicando. Si Jesús le ha encomendado a, a la iglesia al ministro que está celebrando el sacramento de la confesión, si le ha encomendado lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, de alguna manera lo que desates quedará desatado, de alguna manera ahí le está poniendo en sus manos la tarea de discernir si hay arrepentimiento suficiente para que le perdone los pecados o no se los perdone. Porque cuando un sacerdote está confesando... ...y ve que una persona no está arrepentida de unos pecados, no debe de perdonárselos. Claro, tiene que decirle, tú no tienes arrepentimiento suficiente y pídele a Dios que te lo dé... Bam, bam, bam. ...pero no, 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 no se los va a perdonar, ¿no? O sea, el sacerdote no está allí para perdonar automáticamente, como cuando uno va a una máquina, mete una moneda y, y sale una lata. No, no. El sacerdote está para discernir si esa persona... Eh, manifiesta arrepentimiento de sus pecados y entonces debe de atar o desatar perdonar o no perdonar los pecados pues eh, conforme, eh, conforme muestra ese arrepentimiento por lo tanto es necesario que exista una manifestación de los pecados para que también el sacerdote pueda discernir si existe arrepentimiento de ello o no arrepentimiento de ello, ¿no? Por eso también el sacerdote escucha los pecados, también hace alguna pregunta si es necesario para, para de alguna manera discernir si existe ese arrepentimiento. ¿Eh? Eso también nos explica, nos da a entender por qué también la, la confesión de los pecados supone una manifestación, porque supone ese, ese discernimiento. Bien, tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. El punto 1444, después de haber puesto este versículo que hemos dicho en Mateo 16, 19, este versículo que decía, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates quedará desatado, después añade, está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar, dada Pedro. Es decir, en los evangelios vemos que esto mismo que... Jesús le dice a Pedro en exclusiva, a Pedro a solas le dice esto, a solas mejor dicho, es entregarle las llaves y es encomendarle, eh, darle el poder para atar y desatar los pecados, lo que le dice a Pedro a solas también se lo dice a todo el colegio de los apóstoles en conjunto. Por ejemplo, Mateo 18, 18, ¿eh? dice, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo... ...y todo lo que desateis en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso se lo dice a todos los apóstoles unidos. Por ejemplo, Mateo 28, 16-20 dice... Por su parte, los once discípulos... ...once porque faltaba ya Judas... ¿eh? ...marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado... ...y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así... ...me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra... Id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, me ha sido dado pleno poder sobre el cielo y la tierra y Cristo lo comunica ese pleno poder y se lo comunica a los apóstoles, ¿a? al colegio apostólico. Esto es importante ¿eh? porque de aquí... De aquí, aquí se funda, se afunda nuestra eh, pues, lo que es la eclesiología católica. La eclesiología católica pues, que nos recuerda que Cristo eligió a Pedro para gobernar a su iglesia, pero formando un colegio apostólico. Y de, de alguna manera, pues también el, el, el romano pontífice, el Papa, el sucesor de Pedro y los obispos sucesores de los apóstoles forman ellos entre sí pues, la estructura apostólica tal es así que podemos decir lo siguiente ¿no? que, el, que el romano pontífice el sucesor de Pedro en virtud de su cargo de vicario de Cristo no tiene plena potestad suprema y universal sobre la iglesia que él puede ejercer siempre ejercer libremente ¿eh? pues eh, de ahí extraemos nosotros esta consecuencia es decir, Jesús dejó en manos en manos de Pedro eh, dejó el pleno, el pleno poder para regir, eh, para santificar y para enseñar, eh, para las tres cosas. Y eso que dejó en manos de Pedro también lo dejó en manos de los obispos. Pero claro, ocurre que los obispos no pueden ejercerlo si no es en comunión con el Papa. El colegio apostólico, o sea, el, el conjunto, el colegio de los obispos, no tiene autoridad si no está... Si no está en él incluido, no tiene la plena autoridad si no está eh, junto, unido a Pedro, eh, como cabeza del mismo. Los, por, menos, por lo tanto, hay que decir que los obispos tienen plena autoridad si están unidos a Pedro. Porque cuando Jesús dijo eso a los apóstoles, entre ellos también estaba Pedro. ¿Me explico? Eh, cuando, cuando Jesús dice, me ha sido dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y él transmite a los apóstoles... Entre esos apóstoles también estaba Pedro. Por lo tanto, digamos que los obispos no pueden, eh, no pueden ejercer pues, eso, su, su autoridad, su plena autoridad de la Iglesia pues, para, para gobernar, para, para santificar, para enseñar. No, no ejerce su plena potestad si no es eh, unidos a, al Papa. No, no, no se puede entender en la, en la concepción católica los obispos separados del Papa porque de él reciben la potestad ¿Eh? reciben, a través del Papa se recibe la potestad dada por, por Jesucristo este es, eh, este es un punto importante que está también expresado, eh, expresado en, en el punto 553 al que ahora vamos a hacer, eh, vamos a hacer referencia pero es la Lumen Gentium eh, número 22 Es un, pues uno de los documentos las constituciones principales Del Concilio Vaticano II eh, El documento que recoge esta doctrina Fijaros, una, otra cosa importante Que, que en, en la Lumen Gentium 22 Se recoge Esta comunión Esta comunión entre los apóstoles El hecho de que entre ellos forman un colegio Que, que los obispos no, no, no tienen razón de ser No, no significan bien eh, lo, que, lo que deben de hacer si no es en comunión con el resto de los, de los obispos y en unión con el Papa, esto mismo queda muy, muy gráficamente expresado en los concilios, en dos cosas, en los concilios y en las ordenaciones de los obispos, ¿eh? vamos a entenderlo. El concilio, el concilio universal, pues es el... ...el momento más solemne en el que queda gráficamente expresado lo que es la Iglesia... Lo, ...lo que es la potestad de la Iglesia, todos los obispos unidos y convocados en torno al Papa. Y fijaros que también la ordenación episcopal es otro, pues otro signo que, que está manifestando muy claramente pues que para desde la primera, desde antiguo, desde la tradición más, más digamos, antiquísima de la Iglesia, el rito de consagración de un obispo eh, pues, suele reunir a varios obispos, se pide un mínimo de tres, eh, para que sea válida esa ordenación de un obispo, y suele ser bastantes más que tres, ¿no? pues para que también esa transmisión de, de, por la imposición de las manos esté también visualizada por el colegio de los apóstoles. Uno, por lo tanto, es constituido miembro, de, miembro de, del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental y por la comunión jerárquica con la cabeza, que es, eh, que es Pedro, y con los miembros de ese colegio, que son todos los, los obispos. Allí, cuando se consagra un obispo, se lee eh, esa disposición eh, esa potestad, ese mandato del Papa, y hay un, un, un número de obispos que, que están significando también la colegialidad. Por eso hay que decir que ese poder de perdonar los pecados, ese poder de gobernar también, eh, ese poder también de, de, de enseñar y de interpretar correctamente la doctrina, Cristo eh, lo comunicó de una manera directa, personal a Pedro y a sus sucesores porque en Pedro está la iglesia entera porque en Pedro está, está incluida toda la comunión de la iglesia y también lo comunicó al colegio eso que se lo había dicho a Pedro así en exclusiva personalmente también se lo dice en su conjunto se lo dice en su conjunto a los apóstoles este es quizás el el, la afirmación principal ¿eh? de este, con la que termina el punto 1444 bueno, eh, también hace una referencia eh, por, por rematar antes de terminar eh, se nos remite a un punto anterior del catecismo en el que también se habló de este tema que era el 553 ¿eh? vamos a, a concluir pues, leyéndolo y haciendo un pequeño comentario eh, era el momento de, de la mmm, en el que se está hablando del reino de Dios, y allí se hablaba también pues, de, de este signo del de atar y el de desatar, etcétera. 553, lo leo. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves significa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor confirmó este encargo después de su resurrección apacienta a mis ovejas y el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino porque es que es curioso lo de atar y desatar se lo dice a todos los apóstoles, pero lo de dar las llaves solo se lo dice a Pedro. Algo que redecir esto también, ¿no? Algo que redecir. Atar y desatar se lo confía a todos los apóstoles. Y entregar las llaves del reino, eso ya solo se lo entrega a Pedro. Pues yo creo que entender esto pues, forma parte también de la pedagogía del buen pastor, ...que, lógicamente, quiere que el atar y el desatar no esté reducido exclusivamente a Pedro... ...porque entonces sería mucho más difícil que todos pudiésemos recibir eh, pues, eh, esa gracia de, de que se nos desaten los pecados. ¿no? Por su gracia y su misericordia, él ha extendido, no solamente a Pedro, ha extendido a los demás apóstoles... Eh, pues, eh, ...esa capacidad para que así esté más al alcance de nuestra mano... Ha tenido misericordia dejando los tesoros de su gracia no solo en una persona, porque entonces sería difícil recibirla. A ver, tendríamos que vivir todos en Roma o qué. ¿Eh? Pero también ha tenido misericordia de nosotros dejando las llaves del reino de los cielos solamente a Pedro. Porque es que si se las hubiese dejado a mucha gente, pues entonces diríamos eso, casa con muchas puertas, mala de guardar. ¿Eh? Diríamos aquí, mucho gallo, poco gallinero, ¿no? si se me permite un poco la, eh, la expresión un poco jocosa. Es verdad, la autoridad, si queremos que sea verdadera autoridad, pues tiene que ejercerla. Pues, pues quien, quien tiene que ejercerla, una persona, ¿no? De lo contrario, acaba faltando un liderazgo. ¿eh? Un liderazgo. Y, y también Jesús tiene, ha tenido misericordia de nosotros cuando ha dejado el poder de gobernar a esas llaves del reino de los cielos, a Pedro, y no a todo el mundo. Y, y lo digo, lo digo con, con, todo, con todo convencimiento. Ha tenido misericordia de que esas llaves se las deje a Pedro solo y a sus sucesores. De lo contrario, podríamos ser presas de, de, de una falta de, de, de una orfandad moral, de tener una falta de paternidad, una falta de liderazgo, pues una especie de, como, como ocurre en, en, en algunas comunidades religiosas a las que están continuamente fraccionadas y más fraccionadas y más fraccionadas pues porque, porque no han recibido ese don de la primacía, de la supremacía de Pedro en el gobierno de la Iglesia fuera de la Iglesia Católica hay muchas comunidades cristianas que padecen y sufren en sus propias carnes, frucen, sufren esta carencia de la ausencia de Pedro, la ausencia de Pedro como cabeza la ausencia de ese don de que las llaves del reino de los cielos le han sido dadas a Pedro y no a todo el mundo. Y no a todo el mundo. O sea, por lo tanto, igual de misericordioso ¿eh? es Jesucristo cuando el poder de atar y desatar lo ha extendido al ministerio apostólico que cuando, que cuando las llaves se las ha entregado únicamente a Pedro. Ejerce su misericordia, ¿eh? tanto en un aspecto como en el otro. No se trata como algunos piensan, no hacen lecturas de esas, que el poder en la iglesia, que si la iglesia es jerárquica, no sé qué, mire usted, pues por, por misericordia de Dios es jerárquica, ¿eh? porque la autoridad viene del cielo, ¿no? la autoridad viene del cielo, entonces yo creo que es por misericordia de Dios somos gobernados, somos cuidados por Pedro, eso nos preserva de muchos errores, nos preserva también de buscarnos a nosotros mismos, nos preserva de que sea la ideología del hombre y no la palabra de Dios revelada la que guíe la Iglesia. No es, es la palabra de Dios revelada y discernida, custodiada, en el seno de la Iglesia a la que nos gobierna. Eh, y no las ideologías humanas que, que están ahí, dale la que te pego, ¿no? Bien, dejamos aquí el, el comentario del catolicismo de nuestra Madre Iglesia. Nos hemos quedado hoy en estos dos puntos, 1444 y 1445, con los que se concluye esta, este apartado que dice reconciliación con la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.